0: Hola, ¿cómo están? Somos Científicas y Feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias.
1: En este episodio entrevistamos a Amelio Armando Boto. Amelio es psicólogo. Hace poco terminó su residencia en epidemiología por parte del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y actualmente trabaja en el recientemente creado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En este primer capítulo charlamos con ella sobre su trayectoria y sobre por qué es importante la identificación de personas trans, travestis y no binarias en el sistema de salud. También nos cuenta la diferencia entre género, identidad de género y expresión de género.
0: Hola a todos, yo soy Chechi de científicas Feministas, estamos acá con Amelio Boto, y bueno, primero que nada, gracias Ame para, por sumarte a esta entrevista. Y para empezar, eh, tenés ganas de contarnos quién sos y a qué te dedicas Y también eh, me gustaría saber qué pronombres utilizas
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, me dicen todo el mundo Ame y mis pronombres son Neutros, ella Yo estoy de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Y al terminar eh, me presenté para la residencia de epidemiología ya que eh, encontraba en esa posibilidad algo por fuera de la clínica Que como que sentía que no era propiedad a lo mejor como para mí eh, Al terminar la, la residencia se hace en, bueno, hay, hay muchos lugares Pero se hace, la hice en el Ministerio de Salud de la Nación Ahí en 9 de julio Y son tres años de formación eh, en servicio Y... Mmm, entonces se hace una articulación con el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata Y después, eh, al terminar, eh, tenía varias posibilidades, sabían qué hacer Y mm, el trabajo integrador final eh, que hice sobre identificación de personas trans En los sistemas de información de salud eh, Hizo que eh, me vaya para el lado de la informática Como con una curiosidad ahí entonces me metí en la residencia de informática en salud del Hospital Italiano. Hay una también en Ciudad de Buenos Aires, eh, pero bueno, eso me parece como... hace 15 años, así que me pareció como mejor. Y, y o sea, se interrumpió eh, esa formación porque eh, entré en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Eh, y bueno, ahora estoy, estoy ahí, no hablo desde mi lugar <ríe> personal, no institucional, eh, pero bueno, estoy eh, eso sería un poco como mi trayectoria profesional.
0: Buenísimo, ¿y querés contarnos un poco más cómo son las residencias, para aquellos que no están tan metidos?
1: Sí, eh, las residencias son eh, formaciones de posgrado, décadas, por instituciones, también están eh, las concurrencias, que es es básicamente lo mismo, solo que no estampadas. Eh, esto, bueno, hay un tema con las residencias que es una excelente oportunidad para formarse en servicio, en, en forma de rotaciones en general, eso va a depender de la institución, en donde estés, eh, a veces que, que cambias de instituciones, a veces cambias simplemente de servicio dentro de una institución, eh, cada tres meses, o dos, o alguna vez, eso va a depender de, de cada modalidad, y um, lo que tiene las concurrencias es que, bueno, hacen lo mismo pero no les pagan. Entonces, eh, eso genera, bueno, como hablaba de la precarización laboral y están haciendo, bueno, justamente con todo el tema de la pandemia y demás, se visibilizó bastante lo que es el trabajo, eh, sobre todo en instituciones de eh, hospitales y centros de atención primaria de la salud. Entonces... Eh, pero bueno, o sea, la verdad que es una formación entre pares también, porque los residentes mayores se eh, viven por R 1 R 2 R 3 y R 4 dependiendo del año de la residencia, y después tenés los Jr, los jefes de a las y les jefes de residentes que también ayudan, colaboran. Ahí a la figura del instructor, o la instructora, instructores y se va a ver un coordinador o director, eso va a depender obviamente de, de, del organismo. Eh, lo que sí eh, son concursadas, es decir, hay una vez al año, esta vez se corrió por el tema de la pandemia, eh, antes era eh, antes era en abril, <ríe> eh, y ahora bueno, se corrió y se, y se unificó, y se hizo un concurso. Bueno,
0: genial. Y retomando lo que nos dijiste sobre tu trabajo integrador final en la residencia, eh, vos estabas interesada en estudiar la relación entre género y epidemiología, ¿no? Entonces, ¿por qué decidiste estudiar el género en el sistema de salud?
1: Bueno, eh, trabajando tres años en el Ministerio eh, noté que había muchas personas que tenían muy poca noción de eh, diferencias básicas o conocimientos de lo más, eh, bueno, que para nuestros círculos es de, como el ABC, ¿no? Eh, notaba que ahí se reproducían un montón de cuestiones y no se preguntaban sobre otras y todo lo que es género eh, no, no, no estaba, o sea, era igual a sexo, o sea, lo único que tenías, un dato, lo único que tenías era del femenino masculino de, del sexo asignado al nacer. Entonces, eh, con todo, bueno, mi trabajo personal, la militancia, así, nacional, y, y todas mis preguntas y cuestiones, eh, digo, bueno, quiero usar mi tiempo, disponibilidad, y, y generar en esta área de vacancia que veo, eh, algo, no sabía bien al en principio, tipo, entonces... Eh, y con la coordinadora, eh, estuvimos ahí eh, recortando y armando ¿no? el objeto estudio para ver que, cómo podíamos hacerlo, eh, y bueno, hice una, una, se podría decir como una introducción sobre la, las epidemiologías, porque tampoco hay una sola, o sea, hay una hegemónica, pero también hay otros tipos de epidemiología latinoamericana más eh, críticas, eh, entonces algo, hay una, una distinción. Primera y después habló de eh, Cómo se Inserta o cómo eh, Viene, adviene el género en los sistemas De información de salud Y la manera que, que, que Se dio en nuestro país eh, Fue a través de las fichas de notificación Obligatoria de VIH-SIDA eh, Entonces bueno, lo que decimos es hacer un estudio De caso De las fichas, de cómo se fueron Fue evolucionando las fichas eh, con los años Y al principio obviamente era sexo eh, Como de la mujer varón O más, femenino, masculino, bueno, diferentes maneras De ponerlo escrito O poner una cruz, diferentes maneras Y después eh, Del 2012 aparece la, la Ficha de notificación de VIH Que aparece el, el, el Campo género, es decir Una, todo una variable nueva ¿no? Estaba sexo, que es el sexo asignado al nacimiento que también, bueno, con el tema del DNI, era el sexo del DNI, ¿no? y después estaba el género. Entonces, eh, bueno, digo, acá lo encontré, acá. <ríe> como había también en ese momento, 2018, eh, el programa de urbanización tomaba el eh, campo género también, pero, eh, y lo, lo pongo ahí en mi trabajo, pero bueno, eh, a nivel nacional, yo quería algo a nivel nacional, no solo una provincia, como bueno, nuestro país donde releva el dato. <ríe> Entonces, eh, puede eh, comentar también que el Censo 2021, que va a ser este año, pero bueno, ya sabemos por qué no, eh, va a tener el campo género. Entonces, vamos a tener a nivel nacional el dato de las personas que quieran, obviamente, responder. O sea, es un dato que, que quiera responder la verdad. O sea, como pueden, obviamente, poner... Porque también eso, hay un tema que el Consejo de, de quién responde, ¿no? Porque en general la, un, la unidad es la vivienda y capaz la persona, bueno, viste lo que es la salida del closet y demás, no. no, no en realidad el dato, viste, duro, duro, claro. es difícil, eh, pero es muy, es, el censo es lo mejor, o sea, es lo mejor que tenemos. Así que eh, yo cuando me enteré de eso fue tipo un sueño increíble. ¿no? Claro, Así que, es bueno, la, pr me la primera
0: vez esa. que aparece, ¿no?
1: Es la primera vez que, que aparece, sí, 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 es. Eh... Un logro zarpado, por la parte el censo te da un montón de información eh, de poblacional que es muy difícil de relevar de otra manera, se hacen a través de las cuentas permanentes de hogares o que son como eh, muestreos eh, poblacionales que te da un acercamiento a lo que es la realidad poblacional pero no es eh, realmente lo que sucede y es lo más cercano a la realidad y para saber eh, cómo dirigir las políticas públicas, ¿no? Y las acciones claro. hacia los colectivos más vulnerabilizados en sus derechos. Eh, está bueno saber dónde están, eh, ¿Cuántos, el, el tipo, son? Si, cuántos son, cuántos son, cómo viven, tipo si tienen piso de tierra, si tienen desagüe, si tienen, eh, cómo, cómo consiguen el agua, si tienen trabajo, eh, qué tan lejos están de una apuesta sanitaria y demás. Eh, también hay que pensar en los territorios más rurales que, bueno, también como ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? <ríe> no sabemos sí,
0: mucho. Sí, súper importante, eh, como que sí, el primer paso es primero conocer dónde están todas esas personas y qué se re bien,
1: sí. Tal importante, sí. De hecho la epidemiología se encara un poco de describir la población, ¿no? Entonces desde ahí eh, intentar entender bien cuál es, por qué suceden estas cuestiones y cómo accionar para que prevenirlas, promocionar la salud y también... Eh, obviamente actuar sobre cuestiones más agudas. y al,
0: alguna diferencia en que lo que dijiste antes entre la epidemiología y nombraste la epidemiología latinoamericana así crítica crítica y el,
1: si lo queremos o sea para para así someramente la epidemiología hegemónica sería la epidemiología mm -hmm. más bien de la medicina que se encarga de eh, o sea, lo que está sucediendo ahora es bastante hegemónico, o sea, tenemos una pandemia, y aparte es necesario muy recordar de, obviamente, escribir, contar los casos, eh, actuar sobre los focos, o sea, eh, obviamente contar, <risa> eh, estudiarlo en mesas de trabajo, ver qué pasa eh, cada momento, cada semana, día a día, hacerse la situación. Esto es bastante como de, de, de libro, ¿no? Como lo que se tiene que hacer, y es súper necesario, y es, o sea, está buenísimo. Y lo que es la epidemiología crítica, eh, tiene que ver un poquito más, como en un poquito más allá de toda la cuestión del fuego, o sea, de, de apagar incendios, ¿no? Porque si no somos claro, como medio... Claro, O sea, como que estamos, claro, estamos siempre en la urgencia, siempre como eh, atrás de... Eh, pueden ser también el, de, de, de enfermedades endémicas, ¿no? Como de, de pequeños, o sea, que es normal, por ejemplo, que pase en tales momentos del año... Eh, sonosis, de, de tal manera En tal lugar del país Y entonces, bueno, vas con las funciones O haces campaña de vacunación, que está buenísimo Pero si sí, la ingeniería crítica lo que intenta es Bueno, todo bien con todo esto, pero bueno ¿Qué pasa si damos un pasito más? Y hacemos como, una, como un metanálisis, ¿no? De todo esto eh, ¿Por qué sucede más a... O sea, saliendo un poquito más de la caja Y pensando los elementos de, de repetición, como bueno ¿Por qué una y otra vez pasa esto acá? Como, ¿Cómo podríamos solucionarlo? y vas más bien desde el lado de la educación para la salud, de, mm, okay. de, de una construcción de conocimiento también que sea en territorio, o sea, que no sea algo bajado de las autoridades, soluciones bajadas de las autoridades al, al pueblo, sino que, o sea, las personas que viven en sus territorios tienen un montón de conocimiento a veces mucho más valioso y mucho más efectivo, incluso, y más económico, de cómo resolver ciertas cuestiones que, que el Estado, tipo, en realidad, o sea, eh, se, se, se centra en ciertas oficinas, ¿no? Como de, de ciertas personas que acceden a esos lugares, entonces como, bueno, de que sea algo un poco más eh, que vaya y venga, como más de abajo tal vez hacia arriba, no tan de arriba hacia abajo, como otro tipo de, de planificación de las políticas públicas, bueno, tal de es lo más, esto hay, hay mucho, mucho escrito, eh, prometo que voy a voy a publicarlo, eh, son son como dos trabajos, por eso lo voy a dividir en dos, una cosa que se llama la epidemiología, como la descripción de las epidemiologías, y el otro que tenga más que ver con esto, porque para mí son dos trabajos, así que eh, está, 2021, 2021 lo prometo. ¿Tú <risa> bueno, ahí, lo ansioso, tengo, no, Un ansioso, año muy difícil. Esperando los, los trabajos de AME, por favor, AME. Ay no, es que es eh, sí. Yo eh, eh, hay un ppt que ya que de la, de la presentación que voy a eso sí lo voy a subir muy pronto a academia, viste que como que se puede, pues tampoco. Todo el tema de las publicaciones también tienen que ver dónde lo haces, claro. las revistas, o sea, hay toda una, una cuestión de nicho también, que genera mucha resistencia, y eh, mucho trabajo no pago <ríe> también, sí, eh, también, entonces eh, estamos, eh, bueno, o sea, no hace falta todo, estamos a fin de año con seguramente un montón de cuestiones, eh, entonces sí, yo sé que es conocimiento Pero está, la, está subida la charla de la FEMIT Que realmente está puse todo el esmero para, para expresarme de la mejor manera Y hacer un resumen Así que quien quiera lo puede, lo puede ver es Sí, esa,
0: esa charla es buenísima Y les vamos a dejar el, el link Acá cerca para que Todos puedan acceder a ella La verdad que es increíble, súper recomendada Bueno, y yendo Un poquito a la salida Del Closet Queríamos saber si tenés ganas de contarnos cómo fue tu vivencia dentro del sistema de salud siendo una persona trans. Teniendo cuenta además bueno, que fue en el marco de una institución privada como el hospital italiano, ¿no?
1: Sí, fue un desafío, eh, un, como una, yo sentía, ¿no? Una, una barrera ahí, una pared. Eh, no saben estar está la puerta del closet, sino que después. Te... <risa> la realidad, ¿no? Que te, te, te abrí el es una pared, ¿no? a veces. Entonces, eh, eh, fue, fue duro, eh, pero también fue hermoso porque pude eh, ser honesto conmigo y, y mi identidad. O sea, el tema de, de mi nombre, por ejemplo, eh, mi nombre asignado al nacimiento eh, es Amalia. Entonces, eh, a mí me genera mucha euforia ese, esa, eh, o sea, el Dead Name. Entonces, eh, para mí fue muy fácil porque entras a un lugar nuevo, soy Ame, fin. Como que no sé, o sea, todo el mundo me conocía por Ame, chao. Pero los pronombres, ahí es otra, es otra una cuestión así, bastante cuesta arriba. Eh, dentro de todo, o no te tratan, <risa> yo me puse como Amelio Armando Voto porque aparte, bueno, una cuestión así, de, eh, me gusta el tema de, las, de armar, de construir, y de, es una cuestión también familiar. Y también para personas más grandes, porque nosotros eh, en la residencia de informática también atendemos... Eh, casos de mesas de ayuda que son eh, a soporte técnico, básicamente, y hay personas más grandes que, que, que le imagino, se, me, médicos de 50, 60, que no, ni idea, entonces, bueno, claro. el, el Armando le, le, es como, bueno, te la dudas, de masculino, todo bien, entiendo que estamos ahí en proceso y que hay personas que, que hay mucha resistencia, no les sale, eh, bueno, no les parece, no sé, no, no quieren salir, ¿no? entonces, eh, desde ese lugar eh, fue ahí, como es ponerle el cuerpo tal cual, o sea, como la voz la escucha, eh, ¿no? la presencia la disponibilidad emocional cognitiva, eso eh, para una persona cis nunca, nunca jugó en general, eh, lo bueno de las mujeres es que si ¿Sí entienden, o sea, se nota cuando tipo, generalizan todo el masculino y tipo son todas mujeres, están generalizando de masculino entre sí. Entonces es muy notorio ahí. Pero en general, viste, como eh, no, no hay tanta pregunta, menos en un ámbito de medicina hegemónica, ¿no? Como de, de, de lo que es bien, de lo que debería hacer y es eh, atención y, y, y demás. Es, eh, pero de todos modos... Eh, yo me quedo con las grandes voluntades de, de personas, sobre todo eh, que son ingenieros y informáticos, que hay que hacer todo un cambio a nivel eh, informático, justamente de cambio de usuario, de cambio de la contraseña, y eso de, de muchas cosas, porque tenemos como diferentes programas que usamos, diferentes aplicativos, y en cada uno te pide tu usuario y contraseña, y claro, estaba tu correo institucional, todo estaba con mi nombre eh, legal. Entonces, eh, bueno, eso fue, la verdad que, un montón de gestiones también, mucho tiempo, y te, 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 te insume, o sea, es bastante de, de, de desafío, pero la verdad que, que sentía que era valioso, que alguien lo tuviera, o sea, me hubiese gustado que alguien lo decidiera antes, así que si hay personas que están ahí y hacen la serie del closet ya tipo, siento que, es probable que agarren los ingenieros o eh, informáticos para que les resuelvan eso, y no es algo que está como en cero, ¿no? o sea, pero bueno, eh, fue un montón, <risa> más en contexto de pandemia, eh, sí, eh, pero bueno, yo, la verdad que siempre mi ética es muy hacia la honestidad, primero conmigo,
0: mm. porque
1: hacia mí, y después con, con, con lo que me rodea todo, todas las personas, y sí, mi entorno también, entonces, eh, me parecía como estar más en mí, como, no sé, más real.
0: Qué bueno que algo que te atraviesa y algo tan personal te haya llevado a investigar y trabajar estos temas, como decías vos, y también ponerle cuerpo. Ojalá que tu experiencia ayude para el futuro, para que otras personas puedan beneficiarse de esto. Un poco en línea con esto, queríamos saber por qué es importante la identificación de personas trans, travestis y no binarias. Y cuál es la diferencia entre identidad de género, expresión de género y género?
1: Bien, eh, el género es como la, es la construcción social, lo que, lo que ha hecho la sociedad y ha dividido en roles. Y esto no es eh, inocente, sino que estipula también una división sexual del trabajo, no? Como que no solamente lo que se espera, sino también lo, de lo que puedes trabajar, lo que puedes hacer, como también cómo te todo todo el, set de cómo te tenés que ver, cómo tenés que moverte. Eh, es, la, es una construcción de, de género eh, social y siempre ubicada eh, territorialmente, en, en un lugar histórico, geográfico, particular, que no, obviamente va a ser siempre diferente dependiendo del punto cardinal y del tiempo. Eh, después, la expresión de género es cómo se ve una persona o un grupo de personas. Eh, cómo expresan eh, su, su identidad, eso va a depender también de, del nivel de aceptación y de, de, de adentro, fuera del closet que se tiene. Eh, entonces, bueno, hay personas que van a ser más expresivas, ¿no? Al momento de vestirse más marcando eh, políticamente, ¿no? Como, como su género, y otras personas que van a querer pasar más como... CIS pasar, que es como pasar como una persona CIS, eh, por cuestiones... Eh, de accesibilidad social, ¿no? Porque te y de trato. Eh, no, las personas que tienen ese privilegio de poder cifrasar sí, eh, eh, del género que desean o de que se sienten identificadas en ese momento eh, te trae un montón de beneficios eh, que es básicamente no, no tener que dar explicaciones. Eso es un <ríe> gran privilegio. Eh, y después eh, los eh, me dijiste roles de género. Expresión expresión de género, género e,
0: Sí, e identidad de género.
1: Identidad. Bueno, la identidad es la, es la vivencia personal. Entonces ahí ves, se mete la subjetividad eh, y toda tu vivencia lo corporal, de cómo sentís. Eh, voy a hacer un pequeño parate acá, pero me parece importantísimo: de cómo sentís tu cuerpo en relación al espejo, por ejemplo. Eh, y el parate es con respecto a indio Tienda Trans que tienen eh, unos dispositivos que yo los llamo prótesis, ¿no? Como ellos eh, son... Otra persona podría llamar como dildos, o pie packer o sea, hay diferentes eh, opciones, y yo digo, si tuviese esto, hubiese tenido a mano, no sé, hubiese sabido que existía a los 10 años, tipo, <ríe> re loco, o sea, como de poder jugar con que... O sea, no sé, a mí me preguntaban, tipo, si yo quería ser nene o nena, tipo me acuerdo que me preguntaban hasta, tipo, a los 6, 7 años, yo me quedé pensando, y dije, nena, por una cuestión de orgullo, pero en realidad, yo dije, no, estaría buenísimo ser chavón. Y pensaba por ir al baño para, y, y mirar parades, tipo, yo tipo, lo pensé en ese momento como, como ese privilegio. Pero después era porque, tipo no sé, era, usaba uniforme, entonces, tipo, la pollera en invierno. ¿Qué onda? La, pues? Hablemos de sufrimiento femenino, de la pollera en invierno. Ah, bueno, ponete medias. Y el con un buen pantalón, y, no, bueno, yo qué sé. Cuestiones así eh, me parece que, que hacen un poco también a, a la vivencia. Y eso puede ir fluctuando. Es decir, eh, hay personas que se consideran a género, género fluido, eh, o por ejemplo, trans mujer, trans eh, varón trans. Entonces que queda, y quedan, como que ya encontraron ese lugar y ahí se quedan. Y está re, o sea, es una, una percepción más. Pueden, que hace 10 diez años después cambiar, por supuesto incluso hay muchos eh, hombres homosexuales que después, o sea, como que están ahora funcionando a salir de clase de marica, entonces es como, buenísimo, yo qué sé, y tal vez sus pronombres cambiaron y ya son femeninos, entonces, o, o van, van jugando, y es como eh, un fluir así muy del ser, ¿no? Y de la existencia, de, del poder estar en tu cuerpo, verte y sentir de una manera que, que no sea la impuesta justamente por estos patrones culturales que inciden y te, y te presionan a eh, mostrarte de una manera que es la habilitada por la sociedad en ese presente que en un punto hay lugares que te va o sea, no es lo mismo estar en un aeropuerto <risa> ahí te conviene, te conviene ajustarte un poco al, al, al pasaporte que es terrible, estamos luchando por nuestro DNI eh, no binario porque esto es un, un tema Todo es por el DNI tenemos una página estamos ahí militándola eh, porque eh, hay los de ley, o sea, Renaperte da la opción de femenino masculino Puedes pasarte para otro lado, pero ya está ¿Y la ley de identidad de género qué pasó? Ahí no dice eso <risa> Así que bueno, eso es, es todo lo que tenemos que, que traccionar y empujar Para que nos garanticen los derechos que ya están, o sea, está, está, ya está escrito en la ley O sea, no estamos pidiendo nada nuevo, solo que se ajorne el, los sistemas eh, y bueno, las grandes autoridades, o sea, en el sentido de, de jerárquico, del de lugar jerárquico que tienen, que, que a veces no, no, no toman dimensión de lo, de lo difícil que es para nosotros presentarnos al banco, o sea, claro. a veces comprar, y, ni hablarse si de las personas que pierden un DNI, bueno, un montón de cuestiones a saldar que, que estamos ahí tratando de... De, de gestionar pronto porque hay situaciones muy urgentes, Entonces, todo lo que es la pandemia, personas que están fuera del país, bueno, hay que <risas> visibilizarlo, ya es un montón. Y lo primero que me preguntaste es eh, respecto, ¿me recuerdas ah,
0: en, en el sistema de salud,
1: ¿por qué es importante? En el sistema de, de salud, claro. bueno.
0: trans, travestis y no binarias.
1: Eh, eso tiene que ver un poco con, con lo que venía hablando del censo eh, y de la importancia justamente desde la epidemiología, desde poder describir a la población. ¿Por qué necesitamos describir a la población? Eh, justamente para entender, por ejemplo, por, por qué se enferman, por qué no van a la escuela, por qué repiten, por qué no tienen trabajo. Eh, hay cuestiones que en realidad ya sabemos, podemos intuir muy bien, pero otras que no, y hay... Lo lindo de la epidemiología es que puedes encontrar patrones también de, 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 de enfermedades, patrones de conducta. Ah, mira, en, todo esta, en toda esta ciudad se están enfermando de, de leptospirosis. Entonces, ¿qué pasa ahí? <ríe> bueno, veamos. Eh, eh, si vos tenés un censo poblacional actualizado con todos los datos, y che, pero de repente, no sé, los trans no se están... <ríe> nos están informando, ¿por qué? o están ah, ubicados en tal lugar ah bueno, capaz es un factor protector que estén en tal lugar, o que estén haciendo tal cosa entonces eh, o sea es, es, ese, ese, es, esa posibilidad de tener mm, no, no todos los datos ¿no? porque eso también es muy, muy particular desde aquí y ahora pero una descripción, de base a ciertas preguntas y ciertos objetivos de esa, de esa investigación, de, esa, de ese pedido de información de ese relevamiento, en caso del censo hace que Podamos eh, actuar específicamente, en, por ejemplo, en nuestra población, pero también en eh, pueblos originarios o indígenas de nuestro país, que, que como todos, esto, esto es eh, interseccional, ¿no? Por una persona que está ahí, eh, originaria, puede obviamente también eh, ser no binario, o sea, decir que su identidad eh, no, 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 no se circunscribe a varón o mujer, porque culturalmente hay no sé si sí, opciones, ¿no? No, no, no tienen solamente dos, o tres, o las que sean. Entonces, eh, me parece que es, obviamente, visibilizar, darnos herramientas y poder actuar específicamente en los puntos neurálgicos donde no se están cumpliendo los derechos básicos eh, constitucionales eh, y ir a apuntar a, justamente a, 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 a esos problemas más agudos. Obviamente primero se atiende de lo urgente, porque, obviamente, ¿no?, eh, y después vamos a, a, a cuestiones capaz eh, eh, para mejorar. Pero bueno, nuestra población también <ríe> históricamente necesita una reparación. Eh, yo estoy en un lugar de, de muchísimos privilegios, eh, por eso también estoy acá hablando. Pero es importante visibilizarnos y dar cuenta que, que bueno, está bien. La única, o sea, no, no sé si la única, pero... El lugar interseccional que a mí me, más me oprime es el lugar de, de trans, ¿no? Pero después de todo lo demás, la verdad que... Eh, claro. O sea, para mí los privilegios están para usarse para traicionar al patriarcado. <risa> Así que voy a, en eso estoy. <risa> en eso este, esto está
0: perfecto. Buenísimo. Sí. Bueno, súper claro, la verdad que súper claro.
1: Este fue el primer episodio de nuestra entrevista con Amelio. En el próximo seguimos hablando con ella sobre su trabajo y su perspectiva trans y nominaria.